0: Abra sua Bíblia nos Salmos, nós vamos ler o Salmo 40, o verso 1, e eu quero combater com você o gigante da impaciência, combatendo a impaciência, Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito, de socorro Esperei confiantemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu O meu grito de socorro Parece-me que este, este versículo nunca foi tão atual Não é mesmo? Quando eu vou sair dessa quarentena? Quando minha vida voltará ao normal? Como será? A impaciência que dia a dia vem tomando conta do nosso coração, diante de todas as incertezas, diante de todas as situações ou circunstâncias. Ah, nós precisamos muito da graça de Deus e creio, o gigante da impaciência tem crescido no coração da gente e tem destroçado de dentro para fora a alma de todos nós. Os estudiosos classificam a impaciência como um dos principais sintomas do transtorno de ansiedade. Um dos principais sintomas do transtorno de ansiedade, a impaciência. Nesses casos, acompanhando a impaciência, estão o nervosismo, a irritabilidade, a raiva, a ira, você deve já ter experimentado esse tipo de sentimento, de reação, ou deve conviver com alguém assim. Transtorno de ansiedade produz impaciência, nervosismo, irritabilidade. Escrevendo sobre as causas do transtorno, a psicóloga e psicoterapeuta, doutora Márcia Estela Ribera Feliciano, ela apontou o seguinte, abre aspas, na maior parte das vezes, esse transtorno de ansiedade acompanhado de nervosismo, de irritabilidade e de impaciência está relacionado à permanência do sujeito em ambientes ou situações geradoras de estresse, tensão ou pressão contínuos ou então a períodos de preocupação causados por algum problema em alguma área da vida, profissional, afetiva, familiar, financeira, etc. Agora eu te pergunto, quem de nós não está relacionado à permanência em ambientes ou situações de estresse? Especialmente nos dias em que a gente está vivendo. Quem de nós não está sob estresse, sob tensão? sob pressão contínua em todas as áreas da vida. Hoje, por exemplo, recebi um áudio de um irmão, amigo, querido, membro de uma igreja no Rio, e ele saindo de um tratamento da Covid-19. Ficou trancado 20 dias no quarto, enquanto a mãe e a filha na sala tratavam dele, digamos, levando as coisas e 20 dias intensos de febre, e de sofrimento, e de dores no corpo, e de prostração, diarreia, e todos os sintomas. Graças a Deus não precisou de respirador e nem de ir para hospital ou UTI, mas sendo tratado, e na quarta-feira ele fará um exame, para verificar se o organismo adquiriu o anticorpo, se o vírus de fato já foi embora, algo assim. Vivendo sob estresse, vivendo sob pressão, vivendo sob tensão, Tensão financeira, o estresse afetivo, familiar, de uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade. Todos nós estamos nessa panela de pressão e não tem como sair dela tão cedo. Portanto, sob tanta pressão, a questão é como lidar com esse transtorno de ansiedade que traz a irritabilidade, que traz a impaciência que nos deixa raivosos. O que faremos? Nós vamos seguir vivendo e tolerando simplesmente o nervosismo, a irritabilidade, a impaciência uns dos outros, nós vamos simplesmente dizer, olha, a situação está difícil para todo mundo, vamos aguentando que vença o mais forte ou, ou que se tenha paciência. Não, não. Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou simplesmente para tolerarmos uns aos outros. Esse é um grande momento de santificação. Esse é uma grande oportunidade para com o coração espremido por toda essa pandemia, por toda essa incerteza, por todo esse momento que é desafiador para todo mundo. Esse é um grande momento para deixarmos o coração ser espremido e tratarmos das nossas questões diante de Deus e deixar o Senhor, nosso Deus, nos santificar. A pergunta que eu quero levantar neste ponto é, qual é o problema de sermos impacientes? É uma pergunta importante, há algum problema na impaciência? Em primeiro lugar, os impacientes são pessoas superficiais. A impaciência torna a pessoa superficial. Richard Foster, no grande livro dele, se você não leu, eu recomendo, Celebração da Disciplina, editora Vida. Richard Foster disse o seguinte, abre aspas, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual nós não sabemos esperar, a necessidade desesperada de hoje, não é a de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade, de pessoas que saibam esperar. Profundidade está relacionada ao tempo, portanto profundidade é fruto também da paciência da perseverança, o salmista descreveu esse tipo de pessoa profunda, que soube esperar em Deus, que se alimentou da palavra de Deus como árvore plantada, à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, Salmo 1, verso 3, nesse mundo onde impera a impaciência, Árvores de porte grande, frondosas, frutíferas, estão em extinção. O que se vê hoje, o que tem crescido no lugar de árvores robustas, são ervas daninhas, mato, que logo seca e morre. A superficialidade é um dos frutos da impaciência. O segundo problema com a impaciência é a insensibilidade. Em segundo lugar, a impaciência nos torna insensíveis, nos torna intolerantes e sem amor, pois sempre enxergamos o outro como objeto de satisfação imediato ou obstáculo em nosso caminho para alcançarmos aquilo que tanto almejamos. O doutor Lewis Sperry Sheffer que foi o fundador e o primeiro presidente do Seminário Teológico de Dallas, onde estudou grandes homens como Charles Swindle, por exemplo. O doutor Lewis Sperry Sheffer conta que em certa ocasião, ele estava orando com outro grande homem de Deus, o pastor Harry Ironside. Harry Ironside, ele era pastor, para você ter uma ideia, o Ironside, pastor da igreja de Moody, em Chicago. Então essas duas grandes figuras, esses grandes homens de fé reunidos em oração. Schaffer, presidente do Dallas Seminary e o Ironside, pastor da igreja de Moody. E o Schaffer ficou admirado ao ouvir o pastor Ironside suplicar a Deus o seguinte, ouça. Ó Senhor, não permitas que eu venha a me tornar um velho ranzinza em nome de Jesus. Talvez ele tenha orado assim porque tivesse compreendido bem de perto, analisando o próprio coração, o perigo que ele corria de ser insensibilizado pela irritação, pela impaciência diante das tensões e das pressões constantes da vida à medida em que a pessoa envelhece. Na medida em que envelhecemos, as pressões são tantas, que a impaciência aflora. E a impaciência te torna insensível. E a impaciência te torna ranzinza. E Ironside, portanto, ora, diz Deus: me livre de ser um velho ranzinza. Isso aconteceu com Saul. Num determinado momento, enquanto Davi bem o servia, tocando e trazendo paz ao coração de Saul. Saúl nesse momento amou Davi, 1 Samuel 16, 21 a 23, mas logo depois Davi se tornou obstáculo no caminho de Saúl, Saúl imaginava, 1 Samuel 18, de 7 a 9, a impaciência, fruto do orgulho e da ansiedade nos insensibiliza, nos deixa superficiais, mas em terceiro lugar, qual é o problema com a impaciência? É a incredulidade. Em terceiro lugar, a impaciência é fruto de um coração incrédulo. A impaciência nos torna superficiais, a, a, a impaciência também nos insensibiliza, mas o pior de tudo é a origem da impaciência. A origem da impaciência como todos os gigantes da nossa alma é a incredulidade. John Piper no livro Graça Futura, ele escreveu assim, impaciência, é o que começamos a sentir quando surgem dúvidas sobre a sabedoria do tempo de Deus, dúvidas sobre a bondade da orientação divina, então quando eu e você ficamos com dúvidas, sobre a sabedoria de Deus, ou falta dela por não agir, ou por agir tão rápido, quando ficamos em dúvida sobre a, a bondade da orientação de Deus, começa a impaciência. Piper continua, a impaciência surge no coração, quando um plano é interrompido, quando um plano é desfeito, quantos de vocês, Quantos de nós na virada do ano não fez planos para 2020 e de repente parece vimos todos eles serem frustrados, vem a impaciência. Piper continua, pode ser provocada pela longa espera em uma fila de caixa ou por um golpe repentino que estraçalha metade dos nossos sonhos. O oposto da impaciência não é a negação superficial do problema, o oposto da impaciência é a disposição sempre mais profunda, madura e pacífica de esperar por Deus... No lugar não planejado da obediência. Esperar por Deus naquele lugar que eu e você não planejamos estar. Naquele momento que eu e você jamais sonhamos para nós. Mas estar ali no lugar que Deus nos coloca. Obedecendo, esperando. Isso é fé. Isso é o oposto da impaciência. Esperar no lugar de Deus caminhar segundo o passo de Deus, e a chave para isso é fé, fé na graça futura, disse John Piper. Qual é o problema de se ser impaciente, portanto, em vez de se esperar em Deus, no lugar que Deus te coloca, no ritmo que Deus te impõe, você corre ou deseja correr para fazer do seu jeito, você atropela as pessoas, declara com palavras e, e com posturas que não confia na soberania de Deus, na sabedoria de Deus, na bondade de Deus, que sim, dosa, controla e dirige e decreta todas as coisas, até mesmo a demora na fila do caixa, nesses últimos tempos a demora na fila do drive-thru, Veja você, a drive-thru até em igrejas hoje, para receber a bênção da semana, a oração, receber seu pacote de bênção para o dia seguinte e a semana que inicia. Veja a que ponto chegamos. E ali na fila, você talvez, impasse, você não, espero que você que me ouve não esteja nessa, mas imagina o cara na fila esperando, poxa, o pastor está demorando a oração ali. Será que acabou o álcool gel para ele ungir, sei lá? O oposto da impaciência é esperar com fé no lugar onde Deus nos põe, na hora em que Ele nos impõe, do jeito que Ele deseja, confiando na bondade dEle, confiando na soberania dEle, confiando na sabedoria dEle. Cao Yang... O psicólogo famoso estava correto, quando ele afirmou que a pressa não é do diabo. Tem gente que diz, a pressa é do diabo. Não, a pressa, diz ele, Yang, a pressa não é do diabo. A pressa é o próprio diabo. A pressa é o próprio diabo. Quanto mais nós agimos impacientemente, tanto mais nos desligamos da graça de Deus. Por quê? porque menos o buscamos, o impaciente não busca Deus, o impaciente atropela Deus. Quanto mais impaciente, mais desligados de Deus, porque a gente passa a não buscá-lo mais, a gente passa a não depender dele, a gente para de esperar nele, e obviamente a gente para de amá-lo, nossas afeições, nosso coração se desconecta dele, tanto mais nos desligamos da graça de Deus, quanto mais impacientes estamos, quanto mais impacientes, tanto mais nos tornamos superficiais, plásticos, tanto mais pisamos nas pessoas, damos respostas duras, criticamos, machucamos, a impaciência pouco a pouco nos torna em diabos, essa que é a verdade, quando os planos que fazemos, seja para o dia de amanhã, o estilo de vida que queremos viver, quando os planos são frustrados, a impaciência nos tenta em duas direções, dependendo da sua personalidade ou dos problemas que você enfrenta. De um lado, a impaciência torna algumas pessoas inconstantes, elas desistem dos planos e dos sonhos. No outro extremo, a impaciência torna as pessoas impulsivas. Elas não desistem, elas destroem. Veja, ouça bem esses dois extremos da impaciência, porque a impaciência ou ela vai te tornar inconstante, fazendo você destruir, desistir, ou ela vai te tornar impulsivo, fazendo você destruir. A inconstância nos tenta a desistir, havendo obstáculos ou oposições, a pessoa simplesmente abandona o barco, abandona o casamento, para de perseverar na criação dos filhos, entrega eles, larga eles para lá, seja o casamento, seja a oportunidade de emprego, a escola, larga o cursinho, larga a igreja, larga a fé esses tempos de pandemia são horríveis para o impaciente, o impaciente nesse momento é tentado a desistir, é tentado a pensar assim, o ano já acabou e entrega os pontos e eu digo a você, eu desafio você a olhar para a história, ler os livros de história, ler as escrituras, ver a história da igreja, os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, que fizeram diferença, souberam usar os tempos como os nossos. No ano não está perdido. O impaciente pensa assim. O ano não está perdido. O ano se torna nas mãos de Deus uma enorme oportunidade para você. Uma enorme oportunidade. Veja... Meu sonho era escrever um livro, e eu não encontrava tempo, não tinha jeito. Começa essa pandemia, começa essa quarentena, eu começo a pregar para a igreja, pregando aqui nas transmissões. O coração ansioso, o coração incrédulo do pastor Leandro, porque meu coração é tão humano quanto o seu. E eu me debrucei diante da Bíblia, diante dos livros, em oração e disse, eu vou escrever... Imagina se eu tivesse apenas entregado os pontos e fosse levando dia a dia. Você não pode desistir, a inconstância não pode fazer você achar que... Quantos casamentos estão acabando agora na quarentena? Há dados estatísticos, pessoas brigando, pessoas se divorciando, pessoas no, sob essa pressão toda revelam sua inconstância. Revelam seu coração que desiste, não é momento para desistir, é momento para saber ler o que Deus está fazendo e esperar nele. Porque o impaciente é do tipo que pensa assim, já que não é do meu jeito, já que não é do jeito que eu planejei, tchau, adeus, hasta la vista baby. A impulsividade nesse momento faz as pessoas destruírem, tem os obstáculos, tem as oposições, elas agem no impulso, irrefletidamente, irresponsavelmente... com a força, no grito, sem amor, sem tato, tem que ser do meu jeito e pronto, diz o impaciente que é impulsivo. Seja qual for o caminho escolhido pela impaciência, a inconstância ou a impulsividade, a questão fundamental a ser tratada não é o seu traço de personalidade, porque muitos vão dizer para você, vamos tra tratar do traço de personalidade impulsivo, não. Se o problema da impaciência é a incredulidade, sabemos que é... A forma de se tratar a impaciência, a forma de se tratar a inconstância, a forma de se tratar a impulsividade, é fortalecendo sua fé na graça futura de Deus. Ou você aprende a viver pela fé e herda a vida eterna, ou você viverá pela sua própria força e fracassará feio, eternamente. Saúl é um caso clássico de impaciência em ação, e veja, a impaciência de Saúl foi fruto da incredulidade. E sabe quando começou essa impaciência de Saúl? No dia da coroação dele, no dia em que ele foi coroado, ele queimou a largada, ah, os começos, os começos determinam muitas vezes os fins. Há um livro até intitulado, O Divórcio Começa no Namoro, e é verdade. Há os começos errados, equivocados. Saul começou impaciente, incrédulo. O seu primeiro e mais importante teste seria viver pela fé, aprender a esperar em Deus. E ele fracassou. Porque todos os grandes homens de Deus, antes de suas habilidades... Precisam ser homens de fé na graça de Deus. Olha o que diz o texto. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 10, verso 8. Leia por você mesmo. Samuel disse a Saul: Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas ouça. Mas você Saúl. Deve esperar sete dias, vá até Gilgal, depois eu irei, eu sou sacerdote, Saúl entenda, você foi coroado rei, você é rei, o sacerdote sou eu. Você vai na minha frente, até Gilgal, me espere lá, eu irei fazer o sacrifício, me espere sete dias. E aí eu vou chegar lá e vou dizer o que fazer. Olha o teste... Saul impacientemente fracassou. Você quer ver a história? E ele tinha grandes argumentos, mas não colou nenhum. 1 Samuel 13, verso 8. Olha o texto. Olha o problema do impaciente. Saúl esperou sete dias. Esperou até o limite. Mas talvez ele tenha se esquecido que um dia tem 24 horas. Mas foi dando meio dia, ele disse, Samuel pisou na bola. Saúl esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas Samuel não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E Saul ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Eu vou oferecer o sacrifício. Samuel não chegou. Saul então ofereceu o holocausto. Aliás, o verbo oferecer aqui em hebraico está numa, numa condição interessante. Não é que Saul pegou, foi lá e fez. Da ideia, Saul não, Samuel não, Saul. Saul fez o seguinte: ele pegou alguém e fez esse alguém oferecer o sacrifício. Ou seja, ele peca e faz o outro pecar. Saúl então ofereceu o holocausto. Quando ele terminou de oferecê-lo, adivinha quem chegou? Samuel chegou. E Saúl sem graça igual um cachorro quando faz coisa errada. Ele vai encontrar Samuel e saúda Samuel. E a primeira pergunta que Samuel faz a Saúl, conhecendo, pelo olhar de Saúl, sabe aquele cachorro... Todo desconcertado, porque fez errado, sabe que vai levar a bronca do dono. Samuel pergunta: O que você fez, Saul? O que você fez? Eu não mandei você esperar sete dias. Eis-me aqui, o dia não terminou. Você foi lá e fez o sacrifício. Meu Deus, seria esse o momento de Saul cair de joelhos e dizer: É verdade, eu errei! Mas não, ele é orgulhoso, ele, é um, ele tem um coração incrédulo, ele teme os homens, o temor do homem. Você vai ver aqui na, na justificativa de Saul, todos os gigantes juntos borbulhando, ansiedade, temor do homem, medo, impaciência pois tudo a perder na vida de Saul. não se iluda, numa fração de segundo você pode pôr uma vida a perder. Saul respondeu, Samuel, sabe qual que é o problema? Quando eu vi, olha só, Paulo vai dizer o que? A gente vive pelo, pela fé, não pelo que se vê, não é assim? Quando eu vi, que os soldados estavam se dispersando, e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, ainda é culpa Samuel, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas. eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, eu não fiz o holocausto. Olha quanta coisa aqui, primeiro Samuel, você prometeu e não cumpriu, você atrasou, Segundo, eu estou aqui debaixo de pressão, estou vendo o exército chegar. E terceiro, como é que eu não ia buscar o Senhor? Olha, olha o coração incrédulo. Por isso Samuel, foi que eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. O que você faria com um homem desse? A resposta de Samuel. Saúl, você agiu como um tolo. Como um tolo. E aí ele explica o que é agir como um tolo. O tolo, segundo a Bíblia, é isso aqui, ó, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Deus te deu um mandamento através dos meus lábios, espere sete dias, não ofereça o sacrifício, eu vou oferecer. Mas você foi tolo, você desobedeceu, se você tivesse obedecido, Deus teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Samuel estava dizendo, você perdeu sua grande chance, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor virou as costas Samuel e saiu, então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele, você percebeu o que Saul fez? O profeta já me abandonou, virou as costas e foi embora, o profeta me disse que Deus largou de mim, que meu reino não vai ser estabelecido, o que, que ele faz? Ele começa a contar quantos soldados ele tem, para garantir que ele não perderia o reinado. E o texto diz, era uma micharia, eram cerca de 600. Um exército de 600 soldados, micharia. Onde estava a raiz da impaciência de Saul? Por que, que esse problema de Saul foi tão grande? A ponto de Deus dizer, olha, eu não vou estabelecer um reino com você. Minha aliança com você está quebrada. A gente lê essas coisas na Bíblia e acha que é tudo exagero da parte de Deus. Porque a gente erra por não enxergar a raiz do problema. Foi falta de fé diante dos problemas, falta de fé diante das pressões, falta de fé diante do estresse. E se você continuar lendo a Bíblia e ver a vida de Saul, você vai ver o que esse homem era capaz de fazer sob pressão, impaciente e sem fé. Ele quase matou o próprio filho Jônatas com uma lança. Mas leia, leia aqui, 1 Samuel 13, 13, e ouça por você mesmo. Disse Samuel a Saul: Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, Deus teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. E por que Saul não obedeceu? Porque Saul não confiou na palavra do profeta, que era a palavra de Deus para ele. Ao não confiar na palavra de Deus pelos lábios do profeta, Saul desobedeceu e executou seu plano impaciente. Mas vamos aprofundar um pouco mais, quais eram os problemas, quais eram as pressões... E qual era o estresse de Davi? Vamos ver o tamanho do problema dele, leia de novo o verso 5, aliás, 1 Samuel 13, 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 3 mil carros de guerra. Quantos soldados Saúl tinha? 600. E aqui estão os filisteus com 3 mil carros de guerra. Seis mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia, eles foram a Mi'kmas, a leste de Beth Aven, e lá acamparam, em outras palavras, seria impossível Saul garantir seu reinado no braço dele, seria impossível Saul garantir que Israel ficaria ali se ele quisesse agir na própria força, como ele agiu, quando resolveu ele mesmo oferecer o holocausto, não esperando por Samuel. Mas o problema era gigantesco, e tantas vezes a gente age com impaciência, quando a gente olha só para o tamanho do problema. Outra coisa, as pressões causadas pelo medo dos soldados, então ele está diante desse problemão, ele já tinha notícia do que estava vindo na direção dele. E ele começa a olhar para suas tropas. Olha o verso 6, 1 Samuel 13, verso 6. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Eles fugiram como cães covardes, aquele cachorro que late, você bate o pé para ele, ele sai correndo. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Então o problema era gigantesco, ele começa a olhar para os seus soldados, o seu braço forte e vê esses homens fugindo covardemente, amedrontado, escondendo debaixo da cama literalmente. E aí vem ainda o atraso de Samuel, verso 8. Saul esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas Samuel não chegou a Gilgal. E aí ele vê a situação fugindo de controle, ainda o verso 8. Os soldados de Saul começaram a se dispersar. Numa situação dessa como fica o coração incrédulo? Olha, olha o raio-x, a tomografia do coração de Saul nos versos 11 e 12. Veja, o tamanho do problema, como vimos, 6 mil carros de guerra, soldados no número de, dos grãos de areia do mar, os soldados de Saúl indo embora, fugindo, escondendo, como é que estaria o coração? Veja a radiografia que Deus nos dá. Verso 11, perguntou-lhe Samuel, o que você fez, Saul? Saúl respondeu, eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miqumás, pensei, não há oração, não há nenhuma dependência, não há joelhos no chão dizendo Senhor a situação fugiu de controle, Samuel disse que chegaria, ele ainda não chegou... Olha o tamanho dos exércitos dos filisteus, os meus soldados estão fugindo covardemente, eu estou só, o Senhor me colocou aqui, ó oh, Senhor, era hora de um clamor, meu povo. Mas não, ele resolveu pensar, ele resolveu ser científico, ele resolveu ser um homem de responsabilidade. E óbvio que eu não quero dizer aqui que fé Faz você ser irresponsável. Mas fé, quando você se vê encantuado como ele estava aqui, você cai de joelhos. E aí ele disse, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Não buscou porque não quis. Deveria ter buscado, orando, mas não desobedecendo. Por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. O que, que a impaciência tentou Saul a fazer? Saul tomou o lugar de Deus. Olha o verso 10, quando terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou, Saul foi saudá-lo, perguntou-lhe, Samuel, o que você fez? Saul respondeu, o que nós já lemos. Olha, você não chegou a tempo para oferecer o sacrifício, Deus não me deu ordem nenhuma sobre o que fazer, então eu resolvi agir eu fui o próprio Deus da história, esse é o grande problema do impaciente, Saul arrastou outros para o pecado dele, fez os seus soldados oferecer sacrifícios, soldado é soldado, não é sacerdote, e o fim é que Saúl detonou com seu futuro, o texto diz no verso 14, mas agora o seu reinado não permanecerá. Porque Deus quer para ele um homem segundo o coração dele. E você, Saul, pela sua incredulidade, pela sua impaciência, pela sua desobediência, o seu temor do homem, a sua ansiedade, o seu medo. Todos esses gigantes falaram mais forte do que você. Por causa disso, eu não farei mais aliança com você. Ou oh, meu povo, a impaciência é letal. Ela nos faz agir impulsivamente, sem fé, tomando o lugar de Deus. A gente acaba arrastando outros para pecarem com a gente. E isso nos destrói. Como nós podemos combater a impaciência? Permita-me te apresentar três estratégias que a gente precisa adotar. Em primeiro lugar, saber que a paciência... É a regra no reino de Deus, nunca a exceção. Paciência não é para de vez em quando na vida do crente. Paciência é o modo contínuo de ação do crente. As primeiras palavras da Bíblia já nos indicam que Deus trabalha paciente e perseverantemente. Nos dois primeiros versículos da Bíblia, nós aprendemos que a regra é sempre Esperar. Olha o que diz, Gênesis. Você abre a Bíblia, primeiro capítulo, primeiros dois versículos, e você descobre que a paciência é a regra, não a exceção. Olha só, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí, isso aqui já poderia ser assim, como tudo já está aqui. Mas Moisés, inspirado pelo Espírito, diz que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas, como uma galinha chocando seus ovos, o Espírito de Deus, paciente e perseverantemente, esperando, moldando a terra. Meu povo, não é à toa que você leva, e eu também, Nove meses para nascer, essa é a regra. Uma olhada rápida, por exemplo, na vida de Jó, na vida de Noé, na vida de Abraão, na vida de José do Egito, na vida de Moisés, na vida de Paulo, na vida até de Jesus, nos convenceria de que esperar é a regra, não é a exceção... Você precisa entender isso. Quando você entende que na vida esperar é o modo original para o crente, quando você se encontrar numa situação de espera, isso não vai te espantar. Você só vai ter o trabalho de se lembrar: olha, esperar é a regra. Olha o que o autor de Hebreus escreveu: Hebreus 6, verso 12 não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. A minha e a sua salvação é fruto da paciência, que é fruto da fé. O impaciente, eu posso te dizer isso com base em Hebreus 6,12, o impaciente não herda o reino dos céus a herança prometida aqui, não é o carro novo, a carreira, a vida próspera, a herança é a vida eterna, a vida eterna é fruto de paciência, que é fruto de fé, e Hebreus diz, não se tornem negligentes, imitem os homens de fé e aí nós vamos ler inclusive em Hebreus no capítulo 11 sobre a galeria dos heróis da fé e você vai descobrir lá lendo Hebreus 11 cuidadosamente que todos eles esperaram, esperaram e esperaram a paciência não é só um meio de chegarmos à glorificação a paciência também é uma prova fundamental de que houve salvação Lucas 21,19, Lucas 21,19 é perseverando que vocês obterão a vida. Por quê? Não é que a perseverança é condição, a perseverança é prova. O perseverante chegará lá, obterá a vida. Quem não perseverar não vai obter a vida porque não vai chegar lá. Romanos 2,7, Ele dará a vida eterna... Ele, o Senhor, dará a vida eterna, a quem? Aos que persistindo, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Insistindo, persistindo em fazer o bem. Gálatas 5, 22 diz que o fruto do Espírito é paciência. O impaciente está dando provas de ter um coração incrédulo. A impaciência não é um mero traço de personalidade. É um pecado que pode te levar para o inferno, com base nos textos que eu estou lendo aqui. A diferença entre esperar com fé e se impacientar está no foco da vida. Tiago 5. Tiago 5, verso 7, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. É a regra, sejam pacientes até a vinda do Senhor. A, essa quarentena que nós estamos vivendo é só uma, uma questão mais condensada do que é a vida. A vida é um eterno esperar com paciência. Esperar o quê? A vinda do Senhor. E aí ele nos dá exemplos, por exemplo, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza, a preciosa colheita e como ele espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Ou seja, ele, ele trabalhou, ele fez o que tinha que fazer, ele arou a terra, ele cuidou da terra, ele jogou a semente, ele limpou as ervas daninhas, fez o que tinha que ser feito, mas chegou num ponto que ele tinha que esperar, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, irmãos, diz Tiago, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, o juiz já está às portas, irmãos... Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Tiago está dizendo: vá ler a Bíblia impaciente. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Bem-aventurados são os que perseveraram e nós os elogiamos, diz Tiago. Vocês ouviram falar sobre a paciência, a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A paciência é a regra, nunca a exceção. E focar em Cristo, vai nos ajudar a descansar enquanto a gente espera confiantemente pelo Senhor. Porque ouça, a grande obra que Deus tem para fazer na sua vida, não é abençoar você deixando você entrar na faculdade. Não é você se formar e ficar bem sucedido, essa não é a grande bênção de Deus para a sua vida. É chegar no céu, esse é o foco. E se para você chegar no céu, Deus vai ter que te tirar tudo, é assim Ele vai fazer, porque Ele te ama, Ele não vai te perder. Então quando você tem o foco em Jesus Cristo, na obra que Jesus Cristo está fazendo na sua vida, quarentena, esse bichinho que está voando por aí, e infelizmente matando milhares e milhares, isso se torna uma evidência de que nós não estamos aqui para nos divertirmos. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, na salvação que Ele nos dá em Jesus Cristo. Esse é o foco. E quando você tem o foco nisso, seu coração uf, encontra a estabilidade. Você tem dúvida disso? Leia Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, Cristo Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele fará, nisso deve estar sua mente, o seu coração, e aí você desfruta de paz. Veja, esperar é a regra, não é a exceção. Segundo lugar, a paciência é companheira da alma descansada. Eu gosto do texto que fala do ministério de Davi em servir de, entre aspas, alívio para Saúl. Eu, eu amo esse texto. 1 Samuel 16, verso 22 e 23. Então Saúl enviou a seguinte mensagem a Gessé, Gessé pai de Davi. Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Por quê? Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o espírito maligno o deixava. Independentemente da espécie desse espírito, que a Bíblia diz, foi enviado pelo próprio Deus. Independentemente desse espírito. Note que sempre que Davi tocava sua harpa, Saul sentia alívio e melhorava. Um grande autor, também professor do seminário de Dallas, J. Dwight Pentecost. Ele argumenta o seguinte, a palavra alívio sugere que a irritação de Saul era causada em parte ou mesmo inteiramente pelo cansaço, pela exaustão, porque existe uma relação íntima entre cansaço, impaciência ou irritação. A música sossegava a alma de Saul. Ele relaxava, ele descansava e o descanso não dava lugar ao diabo. A música de Davi não era uma música de exorcismo, a música de Davi ministrava a alma de Saul. O som da sua harpa removia, além do Espírito mandado por Deus, removia o cansaço, removia a irritação do rei, porque ele descansava enquanto ouvia. Eu aprendi isso a duras penas. A maioria das pessoas que às vezes entram no meu gabinete ou quando me vêm ouvindo música clássica, dizem assim, nossa, eu escuto esses negócios eu fico irritado. Eu também fui assim um dia, eu não sei porque não é meu campo de estudo, talvez um dia eu até estude sobre isso, mas a minha capacidade de descansar diante de Deus ao longo dos anos está diretamente atrelada à capacidade de deixar uma música me acalmar. É impressionante como isso é importante. Dwight Pentecoste, autor que eu já citei, ele diz assim: os grandes compositores sempre criaram suas músicas de modo a produzir efeitos emocionais. Eles desejam comunicar paz, tranquilidade, beleza, despertar o amor e as emoções suaves. Mas Pentecoste viveu num mundo um pouco melhor do que o nosso, ele é de muitos anos atrás porque hoje as músicas que se produzem, produz-se músicas também com o fim de produzir efeitos emocionais. Mas ira, agitação, perturbação, a música é com muito grave, tum, 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 repetido, fazendo seu coração se acelerar. Não se engane, música não é acessório. Música é um negócio impressionante, toca no profundo da alma. E de alguma forma, Saul aprendeu que a harpa de Davi, e provavelmente ele também cantando seus salmos com palavras inspiradas por Deus. Aquela música, aquela melodia, aquela mensagem penetrava a alma dele e o fazia descansar ele ficava de novo paciente, porque a paciência é companheira da alma descansada, você tem que aprender a descansar a sua alma, passa por aí, nós não somos só espírito, nós somos também corpo, nós temos alma, e espírito, que para mim são a mesma coisa, é a parte imaterial do ser humano, nós somos essa parte imaterial, mas nós somos também essa parte material, que responde a impulsos. E quando nós ouvimos a boa música, e quando nós aprendemos a sossegar o coração, a respirar, de alguma forma, a paciência toma o seu lugar. Então em primeiro lugar, Entenda que a paciência, a espera é a regra, não é a exceção. Em segundo lugar, saiba que a paciência é companheira da alma descansada. Durma bem, aprenda a dormir, aprenda a descansar o corpo, dormir não é perder tempo. Se fosse, para alguns eu tenho que dizer o contrário, né? acorda, sai da cama preguiçoso, mas... Mas tanta gente que não dorme, o impaciente não dorme. E Deus nos fez de uma maneira que nós temos que dormir pelo menos um terço do nosso dia. Oito horas de sono. Eu queria ser daqueles que com quatro, cinco horas ficam bem. Há gente que vive com quatro, cinco horas de sono. Eu gostaria, mas eu não consigo. Eu preciso de sete a oito horas. Tem dia que doze. Porque Deus nos fez assim, Deus nos dá enquanto dormimos. Houve uma ocasião em que a Cris e eu precisávamos comprar remédio, remédio para o Samuel e a conta ia ficar cara. Na época, se não me engano, 800 reais e a gente fazendo os cálculos, e naquele dia a gente orou e falei, nós vamos comprar e... E aí de repente eu recebo um WhatsApp do nada, pum, um irmão generoso tinha depositado o dinheiro, sem eu pedir, sem eu dizer nada. E no WhatsApp seguinte ele escreveu assim, pastor eu te peço perdão porque eu fiz o depósito ontem e só consegui te comunicar hoje. <risos> Antes de eu pensar e me preocupar, Deus já tinha feito. Deus dá aos seus enquanto eles dormem, quando você entende isso, você deita e dorme, agora esse que vos fala é alguém que luta com isso, isso não é simples para mim, eu não estou dizendo que isso é mecânico, eu tive meus ataques de pânico, às vezes eu preciso de um remédio para dormir, eu sei o que é isso, mas eu sei que a raiz de tudo isso é a minha incredulidade, que é o meu coração que reluta em acreditar que Deus cuida de mim, que reluta em acreditar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para mim, e eu preciso dizer para mim de novo e de novo, Leandro, esperar é a regra, Leandro, a paciência é companheira da alma descansada, durma bem coma com com moderação com sabedoria pratique seus exercícios físicos ouça boa música isso segue a alma mas em terceiro e último lugar a paciência é fruto da fé na graça futura de Deus porque aí sim quando você entende que esperar é a regra, quando você aprende que a paciência é companheira da alma descansada, aí o seu coração está pronto para confesse e apropriar das promessas da Palavra de Deus. Em momento de grande estresse, cercado de problemas e pressionado por todos os lados... Davi cantou sua fé paciente na graça futura de Deus. E a canção de Davi serve de encorajamento e de ensinamento para todos nós que sofremos com a impaciência. Olha o Salmo 62, Salmo 62, versos 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. A expressão aqui da ideia de minha alma, espera silenciosamente, somente em Deus. Dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. O verso 5, descanse somente em Deus espere silenciosamente somente Deus, ó oh, minha alma, dele vem a minha esperança, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, não dependem de eu defender minha honra, Deus a defende por mim. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio, confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. O que fazer na hora da impaciência? Em primeiro lugar, esperar. Pregar para sua alma, dizer ó minha alma, confie, espere. Espere ó minha alma, verso 5. Esperar, confiar, descansar silenciosamente e se você tiver que usar de, de alguns subterfúgios que vão te ajudar nisso, use. Saia para uma caminhada, saia para uma pedalada, coloque uma, uma música que acalme com uma mensagem, coloque a, a palavra de Deus sendo narrada, mas descanse, descanse seu coração, espere, o que fazer? Espere, confie, como? Em silêncio ele diz, em silêncio, sem barulho, sem agitação, sem, sem Youtube, sem mensagens alarmistas, espere em silêncio, espere em segurança, confie. Isaías escreveu assim, você conhece esse texto? Isaías 40, até os jovens se cansam e ficam exaustos, até os jovens. E os moços tropeçam, os moços caem. Mas aqueles que esperam, ouçam o verbo, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Oh meu povo, nós não temos condições de viver essa vida por nós mesmos. É isso que Isaías está dizendo. Até os jovens que se acham fortes, se cansam e ficam exaustos até os moços tropeçam e caem espere em Deus esse verbo esperar é interessante aqui em Isaías Isaías 40 verso 30 31 cavar é o verbo hebraico e esse verbo ele significa o seguinte quem trabalha com couro quem já viu já viu aqueles laços de boiadeiro couro trançado um no outro cavar no hebraico significa, o artesão do couro, ele vai trançando e estica, ele trança e estica, ele trança e estica o couro, até ele ficar na firmeza necessária, quem se põe a esperar em Deus, se submete a isso, Deus nos trança e nos estica, Deus nos trança e nos estica. Você já ouviu o barulho de couro esticado, é bonito? Você já sentou num estofado de couro, você escuta aquele, aquele, aquele som do couro sendo esticado, é isso que Deus faz com a gente, Ele nos estica, nos dando resistência. Por que esperar com paciência? Em Deus nós encontramos descanso, força e nunca seremos abalados. Agora, é, é, é perigoso dizer que em Deus nós nunca seremos abalados Porque tem muita gente esperando em Deus e se abala Mas esses que se abalam, se abalam porque esperam equivocadamente O que Deus promete a nós Não são as coisas que Ele, que Ele nos dá Por melhores que elas sejam e são Saúde é uma bênção Ter o que comprar, o que comer é maravilhoso Morar bem, dormir bem, ter um bom relacionamento, ter uma família, isso, isso, isso é bênção. Mas o que, ele, o que Ele prometeu mesmo é Ele mesmo. Quem espera nele, dele recebe. A nossa paciência com fé glorifica a Deus. Deus diz o Salmo 62, verso 7, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio, confie nele em todos os momentos, ó oh povo, derrame diante dele o coração, foi o que Saul não fez, Saúl não derramou o coração incrédulo dele diante de Deus, Saúl agiu na força do braço, e se lascou, eu li sobre um aluno, que teria perguntado ao diretor do curso, se ele poderia pegar uma matéria menos extensa, menos complicada, do que uma das matérias que estava prescrita no currículo dele. O diretor do curso respondeu para ele, claro que sim, mas vai depender do que você deseja se tornar. Quando Deus quer produzir um carvalho, ele leva 100 anos, mas quando ele quer um pé de abóbora... Leva apenas seis meses, essa é a pergunta, você quer ser um carvalho plantado pelo Senhor ou um pé de abóbora? Quanto crente pede abóbora? Muitos de nós enquanto estamos esperando em Deus fazemos as mesmas perguntas, Senhor não haveria um caminho mais curto? Mas esperar, confiar, orar, meditar e descansar em Deus, são as maneiras de Deus aprofundar nossas raízes. Tornando-nos pessoas mais profundas, mais frutíferas, dignas do nome do Senhor. Seja qual for a sua experiência, busque viver como salmista. Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, coloquei minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Combata a impaciência, lembre-se de que esperar é a regra, a paciência é fruto da alma descansada, do corpo descansado, a paciência é fruto da fé nas promessas de Deus espere confiantemente no Senhor, e eu encerro com as palavras de Lamentações capítulo 3, verso 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, o Senhor é bom para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo, é bom esperar tranquilo, pela salvação do Senhor, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve o jugo sozinho, leve o jugo em silêncio, porque o Senhor o colocou sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Oremos. Ó oh Deus, em nome de Jesus... Encha o nosso coração de fé nas Tuas promessas. Faça-nos entender, aprender, acreditar que esperar é a regra. Ajuda-nos a encontrar meios práticos de descansar o coração e o corpo. Para que a Tua Palavra possa ser absorvida com fé e posta em prática, ó oh Deus, quantos desses que me ouvem, precisam derrubar esse gigante, a impaciência, ó oh Deus, quantos de um lado desistindo, de outro lado destruindo por impaciência, ó oh Senhor, em nome de Jesus, livra-nos da síndrome de Saul. dá-nos um coração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor, dá-nos Cristo para que a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, descanse em Cristo, é no nome de Jesus que oramos, agradecidos e confiantes, amém.